0: É uma e uh, 17 almoços grátis com a moderação de Anselmo Crespo. E esta semana temos um prato bem cheio para uh, digerir, orçamento do Estado com a promessa de um excedente orçamental de 0,2% e grandes anúncios na área da saúde, 800 milhões de euros de reforço orçamental, mais 8.400 novos profissionais de saúde, promessas feitas uh, esta quarta-feira na sequência de um Conselho de Ministros, muitas delas que vão constar no documento que vai ser apresentado na próxima semana. Vamos ainda passar pelo pacote de combate à corrupção, apresentado também pela Ministra da Justiça uh, durante esta semana. e não podia deixar de ser, vamos voltar à cimeira do ambiente que decorre em Madrid para uh, analisarmos não só aquilo que o mundo está a fazer, mas também aquilo que Portugal está a fazer. Carlos César, David Destino, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pela questão do orçamento e por este anúncio uh, feito hoje pela Ministra da Saúde, Carlos César, que já tinha avisado aqui neste programa. Uh, há umas semanas que uh, o país não iria compreender que o Governo não aproveitasse esta legislatura para resolver muitos dos déficits estruturais que este setor enfrenta. Uh, a primeira pergunta parece-me relativamente óbvia. Esta a resposta que foi anunciada hoje resolve de vez esses déficits estruturais?
1: Eu creio que não é possível resolver de vez este como nenhum outro déficit estrutural porque a natureza, digamos, desses sistemas e desses serviços públicos faz, digamos, adapta-se às circunstâncias que podem ser a todo o momento imprevisíveis. Portanto, aquilo que hoje acontece é algo de muito importante, de muito relevante para o Serviço Nacional de Saúde, é desde logo e em primeiro lugar consequência da boa gestão das finanças públicas que o Governo uh, tem vindo a fazer ao longo destes últimos anos, sem as disponibilidades criadas pela política de finanças públicas não teria sido possível afetar tão volumosos recursos finalmente ao Serviço uh, Nacional de, de Saúde não fazer esta correção de trajetória uh, na abordagem financeira e de métodos de trabalho e de gestão no Serviço Nacional de Saúde seria dificilmente explicável, como tive a, a ocasião já aqui de dizer uh, neste programa. Agora, uh, é caso para dizer que, uh, ainda bem que, são, que foram criadas as condições financeiras do ponto de vista do Estado para este uh, investimento e uh, é caso também para dizer, vamos a isso é uma grande responsabilidade agora do Ministério da Saúde uh, e também do Ministério das Finanças
0: na gestão de todo este programa. E agora o Bloco de Esquerda já não tem motivo para não estar com este orçamento, não aprovar este orçamento? Este,
1: este, este programa não é aprovado por causa do Bloco de Esquerda. Seguramente foi a última coisa que pensamos. Este programa foi aprovado em consequência do programa de governo e de uma prioridade que foi estabelecida pelo Primeiro-Ministro e estabelecida também no programa eleitoral. Uh, aquilo com que hoje nós nos confrontamos é uma situação em que, felizmente, existem indícios de estabilidade política, por um lado, e também de melhoria da atividade económica, por outro. Uh, nos contactos que têm existido entre o Governo uh, e os partidos políticos com os quais nos propusemos uh, uh, abordar estas questões relativas ao orçamento, uh, todos eles se mostraram disponíveis e numa posição construtiva uh, em relação ao próximo orçamento de Estado. Temos, evidentemente, que ter em conta uma disputa que existe à esquerda do Partido Socialista e que todos conhecemos entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista e, portanto, é natural que a posição de um condicione a posição de outro porque tem essa disputa nesse segmento uh, eleitoral. Temos também até disponibilidades de outros setores, como, por exemplo, as que ouvimos da região autónoma da Madeira. Dos deputados uh, do PSD Madeira. Sim, são declarações apenas que responsabilizam uh, o próprio PSD da Madeira, visto que uh, o, nem o Governo nem o Partido Socialista instou o PSD Madeira a qualquer alteração de posicionamento ou a qualquer posicionamento especial em relação ao orçamento de Estado, mas apraz-nos registar que, do ponto de vista das regiões autónomas, há uh, uh, indícios claros de um reconhecimento de uma política do governo para o Portugal inteiro, e isso tem, evidentemente, importância. Portanto, não por tem receio lado, que este
0: orçamento uh, não seja aprovado? Sim, por um lado temos essa
1: expectativa positiva, e por outro lado também temos outros indicadores que são uh, importantes, temos um contexto de previsão para a União Europeia, com a Europa a crescer uh, melhor do que aquilo que se estimava para o próximo ano e naturalmente com isso favorecendo as exportações portuguesas e confirmando os indicadores que temos avançado um crescimento da ordem dos 2% para a economia portuguesa. Portanto, temos perspectivas positivas. Por outro lado, temos, evidentemente, já algumas questões que têm assumido alguma polemicidade, mas que gostava de saber porquê foi anunciado que haverá um excedente orçamental uh, da ordem dos 0,2% uh, e sobre essa matéria tem ouvido as reações mais extraordinárias. Uh, reduzir a dívida com excedente orçamental uh, pela primeira vez, independentemente dos saltos primários, pela primeira vez ao fim de 50 anos, peça uma coisa de sumenos para uns quantos analistas e para uns quantos políticos. Há dias em que eh, se critica o aumento nominal da dívida, agora critica-se a criação de um excedente para diminuir o valor eh, da dívida. Uns dias dizem que Centeno perdeu o poder, outros dias dizem que Centeno impõe um determinado valor eh, para o déficit e para eh, o excedente. O sábio Loussin, eh, que tanto gosta de desconsiderar pessoalmente o senhor eh, Ministro das Finanças, ainda não percebeu que se fosse ele Uh, Ministro das Finanças no lugar de centeno, nós nem tínhamos chegado a metade da legislatura uh, da geringonça. Eu volto a tornar claro nesta matéria que se está sempre a colocar o Ministro das Finanças numa situação entre a fragilidade e o excesso de poder, que uh, há certas mistificações e enredos que não podem ser contemporizáveis com uma análise séria e com pessoas sérias. No Governo as decisões tomam-se assim. O Ministro das Finanças diz quanto tem disponível e o Primeiro-Ministro diz onde se aplicam as verbas disponíveis. O Ministro das Finanças diz que alternativas temos para o déficit ou para o excedente e o Primeiro-Ministro, e claro, o Conselho de Ministros, decidem conforme entendem que deve decidir. E, ponto final, se fosse uma obsessão, aliás, pelo déficit, Uh, se fosse uma obsessão por um excedente orçamental, então ainda teríamos um excedente orçamental muito maior e não estávamos a aplicar estas verbas, que no seu conjunto são de mil e tal milhões de euros de reforço do, do Orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, correspondendo, eh, digamos, à dimensão de necessidade que entendemos que esse serviço deve
0: ter. Deixe-me ir aqui ao David Tostino, já agora, para, para tentarmos perceber se estas medidas anunciadas hoje pelo Governo para a área da saúde respondem ou não respondem àquilo que eh, era esperado e era pedido pelo país para resolver os problemas estruturais neste setor.
2: Bom, tarde para todos... Eh, Há três problemas de base
0: do, 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 do Serviço
2: Nacional de Saúde. O primeiro problema é subfinanciamento ao nível de verbas de capital. O segundo problema é subfinanciamento que tem implicações ao nível do pessoal. E o terceiro é aquilo que nós podemos designar de um déficit de gestão. E, portanto, este anúncio e o Saúde, não tenho problemas nenhuns aqui, o Carlos César vai com, começar a rir-se, com certeza, mas, quer dizer, se nós andamos a dizer que faltava dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, não é agora que há, pelo menos, a perspectiva claro. de haver um reforço dessas verbas que vamos dizer o contrário. <coughs> agora, eu julgo que há aqui uma preocupação no que diz respeito, digamos, aos recursos humanos... E daí os 800 milhões, e nomeadamente até a ideia da atribuição de prémios. Eu devo confessar que fiquei entusiasmado porque isto coincide com alguns dos pontos daquilo que nós entendíamos, que era a reforma da saúde, e que plasmámos eh, no programa eleitoral do PSD. E, portanto... Eh, quer dizer, não podemos dizer que não gostamos. ainda é melhor, se, se o não. governo
1: consegue resolver dois programas de, de ah, governo, do governo de uma dois, vez só, dois, de uma estamos, vez estamos só. muito felizes. São duas <risos> cajadadas. Mas eu creio que até são mais programas de governo do que dois.
2: Uh, não, mas há, há aqui depois o problema do investimento e há o problema, uh, digamos, que a informação que eu tenho relativamente ao investimento ainda não é suficientemente clara, mas eventualmente, uh, digamos que há aqui um problema de 500 milhões ou 550 milhões para redução do estoque da dívida, uhum. isso quer dizer que eventualmente não vai ao orçamento, vai diretamente à dívida, vamos ver como é que isso é feito Sim. em termos contabilísticos, e portanto, uh, mas falta a parte do investimento em equipamento, não
0: é? uh, e, e toda não, a gente falo. sabe. 190, então, 190, milhões 190 milhões ao enfim, ano, tudo Para bem. além do investimento em curso.
2: Exatamente. Portanto, a única coisa que nós
0: temos aqui... Não é ao ano, é 190 milhões plurianuais anuais.
2: É precisamente ao nível da reforma daquilo que é a gestão. E, portanto, vamos ver até que ponto é que este reforço financeiro do, da área da saúde responde ou não responde àquilo que eram os sintomas de dificuldades acrescidas que tínhamos identificado.
0: Desse ponto de vista, a Ministra da Saúde fica sem desculpas daqui para a frente. Ah, sim, claro. Porque agora,
2: uh, <risos> o problema agora coloca-se de saber como é que o problema uh, da gestão se coloca. E isso está claramente definido através das políticas públicas que vierem a ser tomadas e através dos instrumentos, nomeadamente também reparei eh, no próprio comunicado que se faz, eh, digamos que, alusão Uh, digamos, o aumento da autonomia uh, nomeadamente a gestão dos hospitais, por exemplo, que era o outro ponto que nós defendíamos não é? portanto, a autonomia com maior responsabilidade agora, essa é a parte mais política no sentido das decisões, quer dizer uh, porque senão, uh, se não se estes três pilares recursos humanos, investimento e uh, neste caso, gestão gestão uh, se forem trabalhados em conjunto isto pode conduzir precisamente, digamos, a um avanço significativo nas dificuldades, na superação das dificuldades que foram encontradas e, portanto, vamos ficar expectantes relativamente a isto Agora, se há dinheiro quer para investimento, quer para meios humanos. E depois as coisas continuam a estar com as dificuldades que até aqui evidenciadas, então temos aqui a ver que é um problema que torna-se muito mais político, tem a ver com o problema da gestão e com a qualidade das políticas públicas adotadas e, portanto, nessa altura cá estaremos para saber ou para dar os parabéns ou eventualmente, fazer as críticas que são necessárias.
0: A questão do superávit, um, é importante para o país ter este superávit? Manuel Ferreira Leite esta semana era muito dura nas críticas uh, a Mário Centeno, uh, dizendo, ou sugerindo até que ele devia sair de cena, um, precisamente pela questão das prioridades políticas por estar a apresentar um superávit de 0,2 quando há tanto problema estrutural ainda por resolver o país. Concorda com Manuel Ferreira Leite?
2: Eu fui aluno da, da, da doutora Manuel Ferreira Leite e, portanto, nunca mais me Esqueço de quando tive que ler o Keynes, que o Keynes dizia uma coisa muito simples: é que se nós em fase de recessão precisamos ter déficits, em fase de maior crescimento económico precisamos ter superávites para cobrir os déficits que, entretanto, fizemos nos anos anteriores. Em termos é claro que uh, geralmente esta regra. Que foi aplicada em tempos de guerra também não é? quando na verdade se, se, o senhor Maynard Keynes era, precisamente, estava à frente do Tesouro Britânico é o óbvio que se aplica também em outras situações e portanto para mim, em termos de teoria económica aquilo que conta é o seguinte se nós andamos quase há não sei quantos anos com déficits há de chegar à altura se queremos reduzir a dívida que temos de ser superávido. e portanto aquilo que o Carlos disse tem toda a razão o problema, é saber, o problema é saber qual é o custo social, muitas vezes, a obtenção do superávit pode ter. Eu também defendo que deve haver superávit. Não muito, digamos, o, o quanto baste, não é? para termos, digamos, uma trajetória de redução da dívida, não é? mas o problema depois vê-se saber qual é o custo que isso tem. E o custo que isso tem há duas maneiras. Ou esse custo incide sobre a redução da despesa, ou esse custo incide sobre o aumento de impostos. E, portanto, não há outra maneira. Das duas, uma, se eu quiser favorecer o cidadão comum que paga impostos e libertá-lo um bocado do sufoco fiscal que ele está a sofrer, eu baixo-lhe os impostos. Se eu quiser, eventualmente, poupar o cidadão que é contribuinte, então eu tenho que reduzir a despesa. O problema qual é? É que este governo tem recorrido à primeira fórmula, ou seja, de que para termos superávitos é necessário aumentar a carga fiscal. E, portanto, conduzir uma trajetória de aumento da carga fiscal, quer em função do PIB, quer em termos absolutos, precisamente para cobrir uma despesa que não se reduz. Pelo contrário, aquilo toda a trajetória que tem sido identificada é que se aumenta a carga fiscal para responder ao aumento da despesa. E a despesa nunca mais para de aumentar. E, portanto... A responsabilidade política aqui não tem a ver só com o aumento da carga fiscal, tem a ver com a incapacidade em reduzir a despesa. E, portanto, eu estou plenamente convencido que a doutora Manuela Ferreira Leite até aceitaria um, um, um déficit, mas que esse déficit resultasse precisamente uma contenção dos impostos e uma de redução também, por exemplo, da despesa, mesmo que não fosse. Porque o problema da despesa pública é que não é manipulável, entre aspas, de forma tão fácil e a tão curto prazo como outro tipo de despesa. É mais fácil aumentar impostos, porque tem uma capacidade de resposta maior, do que reduzir despesa. Só que nós aqui não estamos a falar na conjuntura para 2020, estamos a falar no acumulado que já vem de 2015, 2016. E, portanto, este trabalho de redução da despesa já devia ter sido feito antes. Já agora Eu as... não sei se foi feito, ou pelo menos não... Ou seja, a despesa continua a aumentar. Agora esse a é que é o problema. É... E enquanto... É, ou seja, em vez de andarmos preocupados em arranjar a receita para cobrir a despesa, temos que fazer uma coisa mais cedo, temos que reduzir a despesa para não ter que aumentar tanta receita. Uma pergunta
0: muito rápida sobre também a questão da aprovação com... Enfim, presumo que o, o PSE não vai decidir o sentido de voto apenas com base neste pacote uhum. para a saúde, mas está no bom caminho este orçamento do Estado?
2: É... Não estão só a falar na saúde.
0: Certo, mas Falta, está, mas falta é o um resto, bom... falta o resto. Está no bom caminho? Não, eu não sei se está no bom caminho. Porque uh, o... elogiou o superávit, elogiou uh, o pacote da saúde. Sim, mas isso não chega.
2: Eu, eu gostaria de elogiar aquilo que é para nós o fundamental, que é a redução de impostos. E
0: não há. Portanto, se não houver uma redução de impostos, claro, dificilmente é o PSD muito, pode É muito difícil, para, favor.
2: para além da definição de outras prioridades, que para nós são fundamentais e que, não sei se vão ser contempladas ou não, vou aguardar para saber, mas quer dizer, o ponto fulcral no programa do PSD e na estratégia do PSD é reduzir despesa e reduzir impostos. Ou seja, isso são as duas coisas. Pode-se não fazer no ano? faixa em 2, 3 ou 4. O que nós temos é que inverter a trajetória até agora observada e tentar que a tendência passe a ser digamos, de contenção ou de redução, claro. E, chateio... e então, e a partir disso é possível, a partir daí é possível reduzir a dívida.
0: E chateou esta ideia de que os deputados do PS em matéria possam aliar-se ao Partido Socialista? Já não é a
2: primeira vez, não é? Já 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 foi um fenómeno verificado, mas confesso que ainda não tive oportunidade de falar com eles sobre o impacto real uh, e a probabilidade digamos, real disso acontecer. acontecer. E portanto vou ficar, porque ainda ver. estamos no domínio da especulação. Então, com esta é mudança não...
1: de direção, é um problema de intensidade de castigo, não é? Não, porque, outra vez porque... foram castigados, não é? Mas, não, não, não,
2: não, 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 Sabe que estes problemas não se resolvem com castigos. Resolvem-se <risos> uh, resolvem com debate político, com soluções políticas. É, estamos na política é para isso. Não é, quer dizer, querer resolver disciplinarmente... que o PSD
1: em Madeira é sempre um castigo, não é? Para Não é.
2: Querer resolver disciplinar Problemas políticos, não creio que seja, digamos, uma boa solução. Não, estou a brincar, mas... Oh, 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 Quero dar uma nota ainda sobre isso
1: Eu acho que é assim, quer dizer, é que isto não é um programa só de 800 milhões, não é a tirar 800 milhões para o Serviço Nacional de Saúde, são 800 milhões de combate à suborçamentação, são 550 para pagamento de dívidas, de combate ao endividamento, é um plano... Plurianual de investimentos de 190 milhões até, até <coughs> uh,
2: 2021. Uh, Desculpe-me só, só uma coisa. Porque há um conceito que eu não percebo o quê. De combate à suborçamentação. Sim. Ah, que vocês assumem que, na verdade, andaram a suborçamentar durante 4 anos. Bem, mas, por alguma razão, não, existe a dívida Pronto, mas, que existe, mas, não vocês portanto, assumem não. que andaram não. a enganar se, o pessoal se,
1: com suborçamentação. Se, se o Serviço Nacional do Sul tem apresentado um déficit, se uma a dívida coisa que é tem crescido, é porque não? é um suborçamentação. Não, há um problema Exato. que é
2: subfinanciamento. Há outra coisa há, que é suborçamentação. as duas coisas. É que vocês fazem as duas em conjunto. Há as duas, duas coisas.
1: Portanto, os 800 milhões para suborçamentação. Sobre os 550 milhões para o pagamento de dívidas, de, de atraso, portanto, o combate ao endividamento, um programa plurianual de investimento até 2021 com 190 milhões de euros, o recrutamento de 8.426 profissionais, mais 100 milhões para pagamentos de prémios de, 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 uh, por desempenho dos centros uh, uh, de responsabilidade integrados, 4 milhões para incentivos uh, de, de institucionais, um medidas isso. de boa gestão, medidas de introdução de novos métodos de trabalho a questão da gestão não se resume bem pelo contrário, muitas vezes é um problema da autonomia de gestão não, das claro, unidades não, de saúde, claro. pelo contrário é necessário como já aqui discutimos noutras ocasiões que haja alguma centralização do ponto de vista de orientações no recrutamento de recursos humanos e na aquisição, e por exemplo de também, equipamentos casos. e na diferenciação de cuidados portanto tudo isso é importante e tudo isso agora também tem uma base e um suporte financeiro para que estas políticas sejam desenvolvidas. Mas a questão do Orçamento de Estado não se resume a esta questão do Serviço Nacional de Saúde. As prioridades têm sido sucessivamente reiteradas e até não serão, digamos, novidade para além dos reforços, reforços agora do Serviço Nacional de de saúde, temos as áreas que serão objeto de reforço, da segurança, da defesa, das pensões, a diminuição da fatura elétrica, é preciso ter em consideração, por exemplo, que em Portugal, nestes últimos quatro anos, a fatura elétrica desceu, à volta de 9%, enquanto na União Europeia aumentou 6%, mas mesmo assim continuaremos esforços uh, nesses domínios. Nós vamos continuar a reforçar o investimento público em áreas onde entendemos que agora ela mais carece, os transportes públicos, da habitação, eventualmente um ajustamento ao longo da legislatura do IRS em baixa para determinados uh, escalões. como Durante este, esta legislatura, não, necessariamente, já neste... não necessariamente neste uh, orçamento, vamos também, e temos vindo a reunir, por exemplo, com os órgãos de comunicação social para uh, estabelecermos um pacote de medidas uh, do ponto de vista de sustentabilidade da atividade de comunicação social. É uma matéria complexa que ainda não teve resolução, porque associada à subsidiação pública ou aos apoios públicos está sempre um problema ou pode estar um problema de liberdade editorial ou de destruções de mercado, mas a própria Secretaria de Estado que foi criada com esta finalidade é um sinal poderoso, a meu ver, do Governo e podemos avançar em áreas como a revisão da lei do depósito legal, como ações de promoção, de reforço da literacia mediática, enfim, estamos a trabalhar sobre essas e muitas outras áreas em que o orçamento terá uma expressão já quantitativa ou pelo menos indicativa e, portanto, este orçamento representa um esforço muito importante, não só de medidas, mas também de despesa. E digo isto para uh, fazer uma nota àquilo que o David Justino diz, o problema não é a redução da despesa. O problema é a boa despesa e a má despesa. Temos que reduzir a má despesa e aumentar a boa despesa. Muito é bem, claro. vamos ter que avançar, que nós temos que continuar a fazer.
0: Vamos ter que avançar para o nosso outro tema deste almoço. Tem a ver com as medidas de combate à corrupção, ou pelo menos algumas ideias sobre medidas que podem vir a ser discutidas a curto prazo no Parlamento. Uh, anunciadas precisamente pelo Ministério da, da Justiça. A mais uh, polémica de todas uh, é seguramente a questão da delação premiada. Vou começar por si, David Justino. Um, este tema é recorrente, volta e meia o país está a discutir Parece. se a delação premiada deve ou não deve ser alargada, porque ela de alguma forma já existe, já existe na lei portuguesa, uh, e a pergunta é muito direta, deve ou não deve alargar-se a delação premiada em Portugal?
2: Bom, deixa-me só contextualizar um bocadinho isto, é, porque senão andamos todos aqui é, a ser vítimas do spin do governo, não é? e uh, eu não gostaria de que a linha editorial aqui do, dos almoços estivesse dependente do, do spinning do governo, quer dizer, isso é uma coisa porque que... é um claro.
1: governo muito empreendedor.
2: Não, não, eles sabem que tem uma central de comunicação que funciona muito bem, isso aí é necessário também reconhecer isso, quer dizer, pelo menos tem que dar os parabéns, porque aquilo funciona mesmo bem, quer dizer, porque vai tudo atrás e, portanto, na verdade, pronto. Aquilo que aconteceu para assinalar, entre aspas, o dia internacional, que é o dia de 9 de dezembro de combate à data de corrupção, o Governo uh, lançou um conjunto de, enfim, de pregos para a estrada, não é? uh, A propósito de uma coisa muito simples, é que vai nomear mais uma comissão para estudar as medidas de combate à corrupção. Isto já tinha sido no dia 5. Pois, mas entretanto reforça isso, não é? Uh, a comissão, para além, ou seja, é mais um grupo de trabalho, não é? de estratégia nacional global e integrada no combate à corrupção que vem juntar-se a uma outra instituição que também já existe, que se chama Conselho de Prevenção da Corrupção. E, portanto, vamos criando assim mais umas, umas tantas. Dizer, isto é, digamos, uma feira de contributos que eu fico muito impressionado. E, portanto, eu não vi nada de concreto, apenas que vi de é lançar alguns temas para que, na verdade, este, este grupo de trabalho possa definir um conjunto de soluções ou um conjunto de orientações que o Ministério adotará, não adotará, e o Governo é adotará ou não, conforme
0: assim o entender. Bom, mas se o Governo coloca em cima da mesa a delação premiada é porque admite implementá-la, não?
2: Não sei, oh Anselmo. Eu, eu, sabe que neste mundo uh, nós não nos podemos fiar nessas coisas. Este aqui, aqui não é um problema de fé. Eu lido com factos mm, e não sou crente, e, portanto, nomeadamente no governo socialista, não é? E, portanto, nessa perspectiva eu te fico para ver. Agora, se lança o tema da delação premiada, falo com dois intuitos. Em primeiro lugar, para ver o que é que está. E em segundo lugar, para agitar, porque se dissesse que apenas ia criar uma comissão ou um grupo de trabalho sobre isto, quer dizer, todo, todos os portugueses diriam, ó, oh, há mais um grupo de trabalho, mais um conselho, mais uma comissão. E, portanto, tinha que meter algum sangue, digamos que, aqui no, no aspecto. Eu tenho um problema de base relativamente à delação premiada. Ou seja, aquilo que querem fazer ao que já existe, ou seja, dentro do chamado direito premial, já há condições de poder aplicar alguns dos princípios dentro de determinadas condições de delação premiada. Porquê é que eu, não, eu sou contra uh, a delação premiada? Por uma questão básica de salvaguarda de direitos. Única e simplesmente. E em segundo lugar, eu estava a dizer única e simplesmente, não há mais uma em termos pessoais, porque uh, eu. Há coisas que nos acontecem na infância que nós nunca mais esquecemos. Uh, e uma das coisas que me aconteceu é ver o meu pai preso pela PIDE uh, após, uh, digamos, uma denúncia de um colega. Isso marcou-me para a vida e, portanto, não vou esquecer tão cedo. Eventualmente estou a ser influenciado por isso. Mas é claramente, num regime democrático, avançar no aprofundamento ou... Oh, eventualmente no alargamento das condições, na facilitação destes processos de lação premiada, eu devo confessar que fico logo de pé atrás. Mas
0: essa é a posição do David Destino. Esta a, é a posição do David Destino. A, a, o PSD a, tem uma posição fechada não, sobre isso? A, a posição do
2: PSD não é muito longe desta. Não é muito longe desta. Claro que o PSE não teve nenhum pai preso, não é? E, portanto, não é que eu saiba. Mas não é muito longe desta. E fico também muito preocupado... E fico muito preocupado... Para terminar. Fico muito preocupado com esta ideia de criação de tribunais especiais. É outra que eu não consigo ignorar o que é que foram os tribunais especiais de há uns de há meio século atrás. E, portanto, sinceramente... Quer por razões pessoais, quer por razões políticas, quer por razões até ideológicas, eu resisto uh, precisamente a este tipo. O que a justiça e a investigação criminal, nomeadamente em casos de corrupção, precisa é de ter meios, meios humanos e humanos. Técnicos, nomeadamente dentre os técnicos, dos tecnológicos, que hoje em dia, no que diz respeito ao problema da corrupção, a complexificação dos processos resulta precisamente que o corrupto está sempre muito mais avançado que
0: a investigação. Carro César, uh, de premiada, é, é oportuno sequer colocar a questão agora em cima da mesa?
1: Eu creio que a questão não foi colocada,
0: não. mas
1: uh, vamos, vamos então por partes. Em primeiro lugar, eu creio que é bom dizer que a corrupção não é o grande problema português. A corrupção é um problema em Portugal tal como é uh, em outros países e como tal deve merecer uma atenção uh, muito cuidada porque é uma doença que, das, da qual uh, pode padecer e falecer uh, as democracias. O PS aliás tem bons pergaminhos uh, nesta matéria de combate à corrupção. Uh, eu lembro-me que uma das medidas mais eficazes e que continua a ser das mais eficazes hoje é o fim do sigilo bancário em matéria criminal, sempre que o Ministério Público o solicita. E isso foi legislado na Assembleia por iniciativa do Partido Socialista e não teve o voto favorável nem do PSD nem do CDS. Do que agora estamos a falar é de uma resolução do Conselho de Ministros de 5 de dezembro deste ano, que cria, junto do Ministério da Justiça, um grupo de trabalho que pretende fazer o quê? Definir uma estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção e que tem por missão apresentar um relatório até uh, meados de 2020, com representantes da Procuradoria Geral da República, o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho de Prevenção da Corrupção, a Polícia Judiciária, outras uh, instituições. Não se falou de delação premiada. Aliás, a Ministra até fez questão de dizer que nem tolerava uh, essa designação do ponto de vista conceptual em relação à ordem jurídica portuguesa. Na verdade, a nossa Constituição não permite desde logo, a figura da delação premiada, tal como ela hoje existe, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu também entendo que a delação premiada, que não é o caso do Estado português, o Estado, digamos, não descobre a verdade, compra, compra a verdade e subtrai a avaliação da culpa a alguém na apreciação e no julgamento de um de um tribunal para mais ninguém garante que o delator eh, diga a verdade ou que não faça parte de um pacto de mentiras e portanto é uma figura muito perigosa e muito geradora de injustiças em que o princípio da oportunidade se sobrepõe ao princípio da legalidade e isso não é admitido nem é admissível num Estado de Direito como eh, o Estado Português o Governo, o que está a falar, decorre um pouco daquilo que já existe, por exemplo, uh, no quadro do combate ao tráfico de droga, que permite uh, premiar quem colabora com a
0: Justiça uh, e que não se aplica
1: uh, aos casos de, digamos, de, de corrupção.
0: Portanto, o Governo não tem nenhuma intenção de avançar tem na, com a delação
1: é, é que A ideia com que este grupo de trabalho parte para trabalhar é de alterar a legislação penal de forma a ter outra proteção e outro enquadramento dos uh, denunciantes e clarificar o tratamento, uh, digamos, de alguém que tem participado ou não em crimes o denuncie, uh, digamos, uh, à justiça. Uh, noutros casos, que havendo recuperação económica, uh, se possibilite que em casos de, de confissão integral uh, e sem reservas possam o arguído beneficiar de, de, digamos, de uma pena suspensa, a propor o ministério,
0: a propor pelo ministério público e a decidir pelo juiz. mas isso não é
1: delação, isso não é a premiada, mas é um alargamento, aquilo que, que existe atualmente. O que sugere, sim, uh, e uma adaptação aos casos de corrupção. Portanto, uma, claro para para os que nossos... sugere também que esse grupo de trabalho uh, uh, labor é em matéria de obtenção, digamos, de mais meios e de aperfeiçoamento das ferramentas que podem estar ao dispor. Uh, também se, se fala nesta matéria, por exemplo, do funcionamento dos megaprocessos, do, dos magistrados com formação de, uh, especializada, com o regime de separação de processos, um, com enfim, com um conjunto de circunstâncias que uh, merecem hoje reflexão uh, do ponto de vista da instrumentação do combate uh, à corrupção. E é isso que está em causa, é isso que é importante que continua a ser feito, porque... Uh, estas matérias são sempre, uh, digamos, quem corrompe ou quem é corrompido arranja sempre uma nova forma de o fazer. E, portanto, aqueles que combatem a corrupção, como combatem a criminalidade em geral, também têm que ter formas inovadoras, novos instrumentos e novas ferramentas para agirem com eficácia neste setor. Não está em causa, como digo, a relação premiada, tal como
0: hoje a configuramos e ouvimos dela falar, seja nos Estados Unidos,
1: seja no Brasil.
0: Muito bem, vamos, o nosso tempo está a esgotar-se rapidamente, mas deixamos aqui também um tema pendente da semana passada que tinha a ver com a cima do Clima. Eu vou começar pelo uh, Carlos César e terminar com o David Chino porque o minuto final hoje é dele e é também sobre isso. Uh, para muito rapidamente, Carlos César, e é mesmo só um minuto, lhe perguntar se uh, aquilo que está a ser discutido em Madrid por estes dias um, significa de alguma forma um avanço ou se continuamos com belos discursos, com manifestações cada vez maiores na, nas ruas, mas na verdade o poder político está uh, aquém, muito aquém daquilo que devia estar a fazer.
1: Continuamos, infelizmente, com muitos discursos que não correspondem à realidade. Mas, felizmente, a consciência sobre estes problemas é tão forte que obriga a que um número crescente de governos e de entidades que intervêm nestes setores tenham um melhor procedimento de acordo com os relatórios publicados até o nosso país Uh, conheceu uma situação mais difícil uh, nestes últimos anos, gerada sobretudo pela questão dos incêndios, pela questão das secas e das, co e das consequências do ponto de vista da, da energia com fonte hidráulica e todos conhecemos entre nós localidades onde vivemos, onde nascemos onde essa degradação é enorme. Eu nasci e vivi e vivo uh, numa região uh, que é do ponto de vista ambiental uh, de qualidade superior àquela que as restantes regiões do, do país têm, mas mesmo na minha terra, uh, as ribeiras que corriam deixaram de correr ou passaram a correr uh, com raridade, os peixes junto à costa que olho nu, nós víamos já não os vemos e os efeitos das tempestades do mar hoje são devastadoras na nossa orla e para as populações uh, litorais. Portanto, o papel que hoje uh, várias instituições, vários protagonistas, incluindo a jovem Greta, têm uh, para a sensibilização dos jovens, das novas gerações e para pressionar os poderes políticos é fundamental. Acho que não devemos subestimar, realização desta cimeira, que embora seja a 25ª, é uma 25ª tentativa que, da qual sairá certamente menores ou maiores avanços, mas serão avanços na defesa uh, do nosso ambiente e isso não deve ser subestimado no seu, no seu efeito pedagógico e de identificação de compromissos para a sustentabilidade e o próprio Conselho, uh, Conselho Europeu correu nesta semana e que terá uma proposta de estratégia neste domínio apresentada pela nova Presidente da Comissão Europeia, também poderá ter uh, um grande avanço Muito com o Pacto Verde Europeu para o qual... O governo português também entendeu, e muito bem, uh, sugerir que ele contemple também uma referência explícita à estratégia florestal da União
0: Europeia. David Destino, é mesmo um minuto final.
2: Ok, hoje fiquei a perder. Uh, precisamente no dia 9 de novembro, quando se falou lá a dita o dito problema da corrupção e de mais uma missão estratégica, foi publicado um relatório, não sei se houve aqui alguma coincidência ou não. Um, um relatório uh, da chamada German Watch, que é uma organização que constrói o índice de desempenho ao nível da mudança climática das alterações climáticas e que todos os anos, desde praticamente o ano 2010, eh, publica precisamente qual é a posição de cada país relativamente hum, digamos que às medidas e às perspectivas e aos resultados também, eh, relativamente ao problema das emissões de, de gases com efeito de estufa e, enfim o, outro tipo de fenómenos de poluição Ora bem, eh, o que há a registrar é que Portugal, que em 2016 ocupava a 17ª posição, passou agora para a 25ª posição. Com 2017? 2017. E já melhorou em 2018? Não sei que ainda tem que ver, porque não, isso não foi publicado. Não sei se melhorou ou se não. Você até sabe mais do que eu. Agora, a, a, a única coisa que eu sei a única coisa que eu sei é que pelo menos eu não, eu não tô, isto não é para fazer críticas. Vocês entendem isso? É bom que nós pensemos sobre quais são as medidas que estamos a tomar a sério relativamente a isto. Porque o discurso está cheio. A retórica é diária. As manifestações podem também ser diárias, mas da parte do Governo também há muita retórica de uma manifestação pública até, não é? Portanto, uh, os resultados são estes. É bom que pensemos a sério quais são as medidas que temos de tomar para que, na verdade, nos próximos anos, esse, esse índice, não tenha, não nos amedronte, não é? Porque Exato. eu quando olho para o mapa global e vejo que mais metade do planeta nomeadamente acima de um tornado meridiano, está a vermelho que é precisamente os países Canadá Estados Unidos, União, a, a, Rússia a, que na verdade são os maus da fita. E já nem é o caso da Temos China. Fala-se muito da China, mas já não é o caso da China. São mais esses países e aquilo que se está a ver é que não é por esses países que nós vamos conseguir fazer seja o que for.
0: David Destino, Carlos César, nós voltamos Encontrar-nos na próxima semana para os últimos almoços grátis deste ano. Encontro marcado quarta-feira da semana que vem, à hora do costume.